Hola familia, buenos días, bienvenidos en esta mañana, damos un saludo muy grande a todos los que nos ven por YouTube, por Facebook y hoy, hoy empezamos en Instagram a transmitir también en vivo, un aplauso a todos los que nos ven en la distancia, bienvenidos al servicio, a todos ustedes también bienvenidos, hoy vamos a trabajar mucho en la escritura, entonces les animo a que tengan sus escrituras listas. Yo no sé si ustedes conocen la historia de pronto de un niño, hoy voy a contarles varias historias de niños, este niño... Eh, le gustó algo y quería ese algo y a veces los niños como que empiezan a, a pensar mucho ¿no? A hacer estrategias para poder tener eso que, que quieren, ¿no? que les gusta Bueno voy a explicarme un poquitito más acerca de eso Por ejemplo a veces mi hijo yo le digo mira primero haces la tarea y después puedes jugar tus videojuegos De pronto es eso ¿verdad? Y de pronto yo me voy y cuando vuelvo está ahí Y le digo, pero si te dije que no jugaras. Y se voltea y me dice, mi mamá me dio permiso. Entonces yo me quedo mirándolo y me voy a donde, a donde mi esposa, ¿verdad? Y le digo, oye, yo le había dicho que no jugara eso. Y ella me dice, ah, yo no sabía. Y que nos damos cuenta los dos, que este chiquitín peludo nos puso ahí a contradecirnos, a pelear porque quería jugar ahí con su PlayStation y quería estar jugando ahí, sacó provecho de la situación y nos puso allí a nosotros dos a pelear. A veces le pasa así con sus hijos adolescentes también, ¿verdad? Cuando quieren algo, allí empiezan a buscar, le pregunto a papá, le pregunto a mamá y ahí nos ponen a, a, a contradecirnos. Normalmente yo iría aquí, iría y le diría, oye... Como tú no me obedeciste y trataste de hacer eso, te voy a guardar tu PlayStation y vas a recibir una consecuencia por estar allí organizando una estrategia, por estar manejando tu lógica humana y te lo voy a guardar. Y eso es lo que quisiste sacar provecho, caíste en tu propia trampa. El título de nuestra enseñanza hoy es No caigas en tu propia trampa. Y vamos a ver que a veces nosotros somos así como esos niños, ¿verdad? Queremos ganarle a Dios, queremos, eh, pensamos que somos más inteligentes que Dios y, y buscamos excusas, argumentos, cosas para decir alrededor de algo que queremos y que, y que de pronto Dios dice, eh, no es el momento. Y argumentamos alrededor de esto. La semana pasada, Tuvimos eh, la palabra del Señor aquí y estábamos estudiando Lucas en el capítulo 20 Y les animo a que ustedes vayan buscando en sus Biblias Lucas en el capítulo 20 El pastor Rafi nos estuvo hablando acerca de que hubo allí un ataque contra la autoridad de Jesús ¿Verdad? Estaban cuestionando a Jesús y Dios y el Señor no solamente muestra que Él es el que toma las decisiones Sino que Él es la autoridad ¿Verdad? Allí estos fariseos, estos maestros de la ley están atacando a Jesús y hoy vamos a ver que la respuesta a ese ataque. Vamos a ver que a ellos no les gusta lo que dice Jesús y ahora ya no solamente están ahí en un criterio, un conocimiento, sino que quieren matarlo, quieren llevarlo a la cárcel. Y buscan y hacen dos ataques, Van a, vamos a ver dos ataques contra Jesús. Y el Señor nos muestra a través de su palabra cómo respondió a estos ataques. Leamos en la escritura, ¿les parece bien? Vamos a Lucas en el capítulo 20 
y el verso 19. Dice la palabra del Señor, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús dándose cuenta de sus malas intenciones replicó, muéstreme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestado. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. No pudieron atrapar lo que decían en público. Así que admirados de su respuesta se callaron, los dejó calladitos. Aquí el principio, el primer principio que extractamos de este texto, aquí hasta el verso 26, 26 es que hay una rebelión legal, una rebelión legal. Note algo, a estos fariseos, a estos maestros, no les gusta lo que dijo Jesús con la parábola de los labradores malvados. Porque se dan cuenta de que los de los que está hablando son ellos. Y su respuesta a eso es que se llenan de molestia y se llenan de ira. Y ahora quieren ir contra Jesús e ir con, una, con mayor fuerza contra Él. ¿Y qué hacen? Envían a estas personas, ¿verdad? A los espías. Vemos entonces que los fariseos no se, no se quedan simplemente con un razonamiento allí intelectual. Sino que ahora quieren ponerle un problema legal a Jesús. Por eso quieren hacer esta pregunta. ¿Nos está permitido, es lícito a los israelitas pagar el impuesto? Y es que pagar impuestos en el sistema religioso judío no solamente se trataba de sacar dinero. Era que para el judío dar dinero representaba honor, representaba homenaje, representaba hacer un tributo, representaba darle autoridad al que le daba el dinero. Y ellos le daban honor a quién, a Jehová, a Dios. Y si le daban dinero a ese otro Dios que era el César, pues ahora iba a ser su Dios. Noten que era todo un ambiente, un sistema allí en la mente de quién tenía autoridad cuando tú le dabas dinero. O sea que Jesús quedó en medio de una pregunta que era bien difícil de responder. ¿Por qué? Porque siendo sacerdote, si, si le decía... A ellos que, que sí denle el dinero a César estaba diciendo que César era Dios y sería un falso profeta, noten, lo nota y por otro lado estaban los romanos también, ellos hacen una pregunta muy difícil para responder, muy difícil de responder, de, de, desde el punto de vista iban a entregar su autoridad al César, era una pregunta que nunca podría salir en ese momento. Los romanos como miraban esto que también estaban allí, ellos no tienen nada de un background religioso, lo único que ven es una situación legal y era que si Jesús decía no paguen el impuesto, ¿qué iba a pasar? 
Esta es una amenaza para el César. Siendo maestro, influyendo, hablando delante de la multitud, este era una amenaza y teníamos que llevarlo a la cárcel. Note, eso es como cuando dicen, con la cara, con la cara gano yo y con el sello pierdes tú. Siempre iba a ganar, la pregunta iba intencionalmente a que Jesús nunca ganara, pero Jesús siempre gana. Y me, de, de, esta enseñanza del día de hoy es para todos aquellos que viven todo el tiempo pensando, argumentando en su mente, buscando que no para esa cabeza. La enseñanza de hoy es para usted. Porque el Señor responde con sencillez. Y lo responde cómo. No sé si ustedes trajeron hoy un denario romano. A ver, ¿alguien tiene un denario romano? Oh. Aquí este joven tiene un denario, muy bien, oh wow, un denario romano, muy bien, mírelo acá lo tiene. Joven, la inscripción es de quién? De César. De César, ¿y la imagen es de quién? De César. De César, muchas gracias joven. Imagínense, tenían allí un denario y él se para delante de la comunidad y les dicen, ¿de quién es esta moneda? Le dicen ellos, de César. ¿Qué estaba diciendo al decir, denle a César lo que es del César? Si esto tiene la imagen de él, dénselo a él. ¿Qué entienden los romanos? No está yendo en contra de la autoridad del César. Está avalando la autoridad del César sobre esto. ¿Por qué? Porque es del César. Tiene su imagen. Pero dice también... Denle a Dios lo que es de Dios y eso lo entienden los judíos porque ellos saben que ellos están hechos a la imagen de Dios. Que son su pueblo y que tienen la imagen de Dios en ellos como usted y como yo. Y ellos dicen ok el que tiene esta moneda es superior en imagen al que está en esta moneda temporal. Note cómo el Señor Jesús responde en medio de esto con gran inteligencia y dicen que le dé a Dios lo que es de Dios y los judíos lo entienden y los romanos lo entienden. ¿Y qué pasa? Estos espías que habían organizado esta pregunta tan intencional, tan fundamental para ambos que estaban escuchando, allí se quedan pasmados, se quedan callados. Los deja el Señor callados. Aquí la reflexión no es qué nos quiere decir el Señor alrededor de esto, no es que los fariseos y los saduceos son malos, no. El Señor nos quiere hacer pensar a nosotros en esta mañana que tanto de nosotros cuando Dios habla o dice algo no nos gusta y empezamos a buscar excusas, argumentos, lógica, para no hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos de nosotros alrededor de que Dios hable en alguna manera? Empezamos, no, pero es que no, todavía no, no, es que falta poco. Pero, pero en el futuro, en el futuro lo voy a hacer. Seguro, pastor, en el futuro. Miren, les, tra les traigo un ejemplo de otro niño. Este niño lo subió por la mañana, a, a, estaban allí en el carro. Yo sé que ustedes cuando vienen para acá no les pasa eso. Eso pasó por allá en Colombia donde yo soy. Y se sube el papá y se sube el niño atrás, ¿verdad? El niño ahí, por ahí, póngale unos 10 años y se subió y no quería ponerse el cinturón de seguridad. Y quería, le dice el papá, mantente ahí sentado y no ponte el cinturón y no se lo quería poner. Quería ser libre. 
y se subió y el, el, el papá va manejando su carro cuando de pronto el niño se para en la silla de atrás, abre la ventana y saca la cabeza por el aire y el aire ahí y el niño ahí bien feliz y el papá se asusta y le dice siéntate rápido, siéntate y él oh, se sienta ahí otra vez ¿no? pero después del rato el papá sigue manejando y el niño vuelve y se para, abre la ventana, saca la cabeza y uf, disfrutando del aire, no hay bien feliz. Que te sientes porque eso te puede pasar algo y pum. Se sentó el niño otra vez ahí de mala gana, de mala gana. Ah. Y no se aguantó otra vez, se paró, abrió la ventana, sacó la cabeza y esta vez el que no se aguantó fue el papá. Y boom, estacionó el carro. Y se baja el papá del carro, lo sienta en la silla, le pone el cinturón y le dice, te quedas ahí. Y el niño se queda mirándolo y le dice, por fuera voy sentado, pero por dentro voy parado. ¡Ah, niño rebelde! ¡Tremendo! ¿eh? A veces somos nosotros así. Que te bautices. ¡Ay, no! Es que todavía no soy tan bueno para bautizarme. Estoy esperando a Semana Santa y después es a Crismas y después al otro año. Y nunca obedeces lo que Dios te está hablando. Oye, mira que seas generosamente radical con tus diezmos y con tus ofrendas. Uy, no, pastor, es que los viles viene esto. No, hay que pagar los taxes. No, usted no se imagina todo esto. Oye, mira, que te cases en la iglesia. No, pastor, no es el momento, estamos pensándolo, estamos dudándolo, estamos mirando si sí o no. Oye, que te, que te hagas parte de un grupo de comunidad. No, no, pastor, es que no es el momento, es un grupo de chismosos ahí. No, no, pastor, todavía no. Que seas líder tampoco. Argumento tras argumento, razón tras razón y le damos cabeza y lógica y el Señor lo único que está diciendo es te estás rebelando contra mis órdenes. No estás siendo obediente, no estás siendo obediente, te estás revelando contra mí. Por fuera vas sentado, pero por dentro vas parado. ¿Hasta cuándo mis hermanos nos vamos a seguir revelando contra el Señor? Esa es la lección de este momento. Continuamos leyendo aquí en el, vamos ahora a Lucas 20 del 27 al 40. Dice la palabra del Señor. Dice, luego algunos de los saduceos que decían que no, había, que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos, entonces el segundo y el tercero se casaron con ella y así sucesivamente murieron los siete sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer, ahora bien, en la resurrección, y aquí viene la pregunta, ¿de cuál será esposa esta mujer ya que los siete estuvieron casados con ella? Y el Señor responde, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, 
pues llama al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho maestro. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Este texto sacamos un principio y es, aquí hay una rebelión ahora espiritual. Aquí vamos a ver varios personajes, el primero es las viudas, ¿no? Está, está hablando acerca de eso. En comparación al primer problema, este es un poquito más raro, ¿no? Está hablando de resurrección, viudas, matrimonio, el futuro, el presente, está hablando una serie de cosas en esto. Y yo quisiera aclarar que no, era, no es como el primero que tiene que ver con algo terrenal, algo fácilmente de entender, sino que este cuestionamiento tiene una intención más oscura. Tiene un cuestionamiento más raro, ¿por qué? Porque el único que podía responder al futuro, al mañana, a la vida eterna, ¿quién era? Dios. Si Jesús respondía mal a esto, era falso profeta, porque tenía que responder a esta pregunta. Era falso profeta, iría en contra de Moisés porque tocan el texto de Moisés, iría en contra de la ley, pero además sería falso profeta porque no está respondiendo a eso que solo Dios sabría acerca de la resurrección. Si él se cree Dios, que responda a esto. Es una intención de dejarlo en allí burlarse de Jesús delante de los demás. Es una intención de aminorar a Jesús delante de todos los que escuchaban haciendo una pregunta a este grupo de los saduceos ahora. Ya pasaron los fariseos, ahora llegan los saduceos. Este grupo allí quiere ir en contra de él para hacerle daño. Para humillarlo y le hace por eso esta pregunta. Las viudas de acuerdo a la ley de Moisés se podían casar con un hermano. ¿Por qué? Porque era para protegerlas. Lo primero era que podían mantener el linaje. Lo segundo era que podían tener un matrimonio legal. Y tercero era porque los hijos podían ser parte de ese matrimonio y recibir sustento y recibir cuidado. En la época de Jesús las mujeres no podían mantenerse por sí solas. Entonces la manera que podían recibir su alimento, su sustento era a través de su marido. Lo vemos en el caso de Rudino de Mil. Recuerdan que ellos recogían cosas en el suelo para poder comer. Porque en este momento de la historia esa era la realidad en este pueblo judío. Entonces note que aquí están tocando un tema bien delicado, no, tan, no, no tanto como eh, era la anterior acerca de los impuestos y tocan y ellos van con una intención y es... Tocar un texto del Deuteronomio 25, 5 y 6 alrededor de esto de las viudas y, y ellos quieren y entienden que con esto le pueden hacer daño a Jesús Los saduceos son un grupo élite, son los favoritos Ellos son los que son del linaje del sacerdocio de David Ellos son ricos, ellos son una élite, un grupo intelectual Un grupo de personas que se caracterizan por su eh, no creer en las cosas del espíritu Su sequedad, su ironía, su sarcasmo Les lleva a hacer esta pregunta Esa escasez del espíritu Ese no creer que hay un mañana en Dios Era una pregunta directa al intelecto Y Entonces el Señor responde con gran sinceridad ¿Sabe por qué a los orgullosos? Se le responde con humildad Y el Señor responde con sencillez, con humildad. Esa es la belleza de nuestro Señor. Nos responde con sencillez. ¿Cómo responde? 
Jesús lleno del Espíritu les dice a ellos y les toca y les dice algo en específico. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, pero mañana no será así. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a tener dos eras, una era presente y otra era que será en el mañana. Una era que está pasando hoy, otra que será. Y no, los saduceos pensaban que eran las mismas estructuras, las mismas construcciones de esta vida presente serán en el mañana y no serás. Claramente el Señor, y vamos a ir a Éxodo 3.15, toca un texto fundamental. Vamos a Éxodo 3.15, dice la palabra del Señor, si usted lo tiene ahí. Dice, lo vamos a tener también en las pantallas. Además, Dios le dijo a Moisés... Diles a esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Note, aquí está hablando directamente el Padre, le está hablando directamente a Moisés y cuando le está hablando a Moisés le dice, el Señor, el yo soy, eh, Jesús es el Señor de Abraham, Isaac y Jacob. Y después dice que ellos han enviado a Jesús. Entonces note, esto se escribió 1500 años atrás. Moisés escribió el Éxodo 1500 años atrás. Y está diciéndole 1500 años atrás que Jesús, el que está en ese momento presente, ellos lo han enviado para hablarle a él, pero además, como dice el siguiente versículo, él tiene un nombre eterno y para mañana y para los siglos de los siglos. Entonces le está mostrando, el Señor está tocando aquí este texto y lo está mostrando que él es el Dios que está por siempre y para siempre y que de ese Moisés, ese Moisés está hablando acerca de él. Y les dice algo más después de aclarar que Él es el Dios de hoy y para siempre. Les dice algo, pero solamente los dignos resucitarán en Él. ¡Wow! Ahí se la puso más difícil. El texto dice que los dignos experimentarán esa era venidera, donde algunos serán resucitados para pasar a la eternidad en Él, no todos. Aquí entra en juego el matrimonio. Jesús muestra su conocimiento del futuro como profeta. Ya no lo podían acusar como falso profeta porque conoce los tiempos, porque es Dios el único que vio la resurrección ya. Él ya lo vio y ya no lo pueden acusar de eso. El matrimonio entre dos humanos es una experiencia terrenal que no existirá en la segunda era. Es una demostración temporal en esta época y de lo que puede ser la relación entre Dios y el hombre en la próxima era. Vivimos imperfectamente esta experiencia en esta tierra, pero será perfecta en la venidera. El matrimonio es una de las experiencias más hermosas y desafiantes del mundo presente. En la eternidad habrá una relación aún más satisfactoria que la que usted vive hoy con su esposo o con su esposa. Y esa relación será con nuestro Dios Padre. Será una relación perfecta, con más plenitud, satisfacción, sobre todo porque no habrá pecado. Vivimos eternamente como ángeles, dice el Señor. Y la resurrección afirma, en la ley de Moisés afirma que Dios es, y esto de nuevo no le gustó a los saduceos. Los saduceos fueron enemigos de la iglesia en todo el primer siglo. 
La Biblia nos cuenta que en varias oportunidades fariseos fueron y aceptaron a Jesús como el caso de Nicodemo. Pero la Biblia nunca nos habla que los saduceos vinieron a aceptar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estas personas argumentando, manteniendo siempre su lógica, su inteligencia alrededor de esto, se hicieron tercos, necios. Yo sé que aquí ninguno ni es terco ni es necio, porque todos obedecemos a Dios muy juiciosamente. Pero algo que les costaba mucho a estos expertos, eh, sacerdotes de llevar el sacrificio en el templo Era entender que el mensaje de la gracia Era algo que ellos no entendían Esto de la fe no lo podían entender Porque no podían entender cómo ellos expertos en sacrificar cosas Hacer cosas para merecerse el favor de Dios No podían salvarse a ellos mismos Y es que el mensaje de la gracia El mensaje del perdón, de la fe es un mensaje que choca con los pensamientos de este mundo. Todos queremos merecer. Pero quiero decirle, yo no merezco estar aquí. Solamente ha sido la gracia de Dios. y Su perdón en mi vida, que en alguna manera puedo servirle. Ellos seguían argumentando y yo te digo hoy. El mensaje de Cristo incomoda a muchos como a los saduceos. Choca con el mundo algunos para algunos es burla Yo te animo hoy a que renuncies a tu rebeldía En tu intelectualismo Si Dios te ha hablado algo Si Dios te ha dicho algo ¿Por qué sigues argumentando? Mira el mensaje de hoy es un mensaje de oportunidad De vida para ti y para cualquiera Dios te está diciendo descansa en tu mente Solamente sigue mi palabra, enfócate en lo que yo estoy diciendo Deja de argumentar, deja de hablar acerca de eso Vamos a la última parte alrededor de esto Vemos siempre en estos dos ambientes que hay una rebelión y también hay una reflexión Vamos a ir a, a continuar nuestra lectura en el texto Vamos a Lucas 20 entre el verso 41 al 44 Dice la palabra del Señor entre el 41 y el 44 Pero Jesús les preguntó ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de, tu, de tus pies. 44, David lo llama, Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Y aquí el principio que extractamos es una prueba de supremacía. Jesús ahora habla, ya se callaron ellos, ¿verdad? Los dos los dejó callados, ahora voy a hablar yo. Y la pregunta es muy simple yendo al Salmo 110 y les dice ¿Cuál es la dignidad de ustedes como saduceos? Ser el linaje del sacerdote, de un sacerdote de David. Ustedes se creen mucho porque son linaje de un sacerdote que trabajaba para David. Pero al ir al Salmo 110 David dice mañana va a haber un descendiente mío al cual yo llamo Señor. Jesús les está queriendo decir a los saduceos, si David, a mí que soy descendiente, como dice Mateo 1 y Lucas 3, soy descendiente directo del rey David, que no soy descendiente de un sacerdote, sino directamente del rey David, 
Si yo soy ese Señor, si yo soy más que el Rey David, que es la foto del profile de los judíos, ¿verdad? Ahí en el Facebook los judíos tienen a David ahí. Si yo soy superior a David, ¿a quién le deben ustedes su lealtad? ¿A David o a mí? Nota la pregunta, nota el texto cómo lo trae el Señor para decirle a qué usted le tiene su lealtad. Y como ese día el Señor lanza una bomba allí, ¡pum!, al corazón de esos saduceos y les dice, ¿a quién le van a ser fiel? ¿A David o a mí? Ellos lo entendieron al decir que él era superior a él. Y yo te pregunto hoy, ¿en dónde está tu lealtad? ¿En qué está tu nombre? ¿En qué está tu dignidad? ¿En quién? Mi lealtad está en la palabra del Señor. Mi dignidad es como cantaba ahorita Adán, ¿verdad? Que el Señor me adoptó. Que soy hijo de Dios. Esa es mi dignidad. Pero también que ese Señor que está en mi vida manda en mí. ¿Saben? Ahí en, en la monarquía hay reyes que son reyes pero no gobiernan, como en Inglaterra. Son una figura social, una figura tradicional, pero no gobiernan. Para gobernar tienen un primer ministro. Saben, Cristo es rey y además gobierna. Él da la ley y dice cómo se cumple. Yo te animo y te pregunto, ¿quién es el rey en tu vida hoy? ¿Quién es el que manda? No, yo mando en mi vida, yo voy por dentro parado. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Hay rebelión o hay obediencia? ¿Queremos seguir al Señor? Lo tenemos que seguir de acuerdo a sus mandatos. Y por último, iremos el verso 45 al 47. Dice la palabra del Señor. Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que les saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán un peor castigo. Y el principio que sacamos aquí, Jesús prueba ahora su deidad. En la anterior probió, probó su superioridad sobre David, en esto su deidad. Porque el mensaje aquí alrededor de este texto es que Jesús cambia la perspectiva total. No era la lógica, no eran los pensamientos, no era lo que ellos podían pensar. Es que solamente Dios podía conocer el pensamiento de ellos. Solamente Dios podía conocer ese pensamiento. ¿Saben por qué ni Satanás conoce nuestros pensamientos? Por eso lanza dardos para ver en dónde estamos débiles. Pero Jesús... Conoce lo que pensamos, conoce nuestros corazones. Y aquí la reflexión para todos ustedes en esta mañana y para mí. Es que si queremos ser así como estos saduceos o fariseos que estamos argumentando todo el tiempo. Saben aquí el Señor dice ustedes van a recibir un peor castigo porque alrededor de esto no solamente utilizan y creen, se creen más que los demás sino que además utilizan esto de las viudas para utilizarlo para su provecho, se aprovechan y eso va a recibir un peor castigo. 
Argumentos, razones alrededor de eso Cuando Dios habla y revela algo a su corazón Cuando Dios habla, revela algo siempre ¿Qué ha revelado en esta mañana el Señor a tu vida? ¿Obediencia o rebeldía? Cuando yo mismo te estoy hablando aquí, tú estás ahí. Razonamiento, argumentación, obediencia. Miren, este es un mensaje de paz, de sanidad. Cuando usted le baja a pensar tanto y simplemente obedece lo que Dios dice, usted va a estar en paz. Miren, nuestro tiempo es un tiempo donde escuchamos tantas cosas, pero aquí el Señor nos dice, escucha mi voz, escucha mi voz. Miren, en Génesis 1.26 dice que nosotros somos hechos a su imagen. Eso quiere decir que somos suyo, tenemos su sello, que Él nos compró, que somos de Él. Como era la moneda, la imagen del César, el Señor nos dice, ustedes son míos, yo soy su rey. ¿Quieren dejarse gobernar? Hay veces no nos queremos dejar gobernar, mis queridos. Dios quiere ser el rey que gobierna a su imagen, puso su sello en nuestros corazones. Somos suyos. El verso 25 claramente dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Jesús es nuestro rey, dejémoslo reinar. Miren, queridos, hoy tenemos a su disposición el bautisterio para los que nos acompañan hoy por primera vez. Hoy es el día de salvación para muchos. Tenemos las toallas listas, la ropa lista, el agua lista. ¿Qué estás esperando? ¿A cuándo tú y yo tenemos comprada nuestra vida? No. Déjate gobernar por el Señor. Mira si Dios te ha hablado algo en esta mañana. Sé obediente. Si tú vienes hoy por primera vez, aquí vamos a tener líderes que van a orar a continuación. Les animo a los líderes a que empiecen a pasar. Aquí tenemos líderes. Si tú vienes y quieres entregarle tu vida al Señor, hoy es el día de salvación para que tú puedas, puedan orar por ti. Además de eso, si tú tienes alguna necesidad, también podemos orar por ti. Pero sobre todo, mis queridos amigos, si tú tienes una área en una relación donde sigues argumentando, donde no quieres ser obediente a Dios. Yo te animo a que hoy obedezcas a Dios. Que no te rebeles contra el Señor alrededor de argumentos. Hoy es un día para que tú puedas venir a Cristo y decirle Señor. Señor me rindo a ti en esta área económica. Señor me rindo a ti en esta área emocional. En esta área donde yo no he querido ser obediente. Y hoy quiero que seas el rey de mi vida porque tengo tu imagen, porque quiero ser como tú. No caigas hoy en tu propia trampa. Si quieres serle al Señor en un área específica, hoy es un día especial para que puedas hacerlo. Si el Señor te habló en esta mañana, si te dijo algo en esta mañana, responde de acuerdo a eso. Aquí están mis hermanos que les acompañarán en un tiempo de oración.